0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Auch in dieser Woche stehe ich wieder vor der Herausforderung, dass ich all die erfreulichen Dinge, die zurzeit passieren, in dieser kurzen Sendung kommentieren muss. Es passiert ja Tag für Tag so viel Positives, dass ich fast nicht weiß, wo ich anfangen soll. Als obrigkeitstreuer Untertan fängt man im Zweifel am besten ganz oben an. In diesem Fall bei unserer tollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die uns in ihrer Rede zur Lage der Union stilvoll in den ukrainischen Nationalfarben gekleidet auf einen harten Winter eingestimmt hat. Denn aus Solidarität mit der Ukraine seien die Sanktionen unantastbar, meint die taffe Uschi. Und weil die Sanktionen gegen Russland unantastbar und somit von Dauer sind, müssen wir in Europa eben bis auf Weiteres alle Strom und Gas sparen. Und weil einige EU-Länder das nicht freiwillig machen, müssen eben alle Mitgliedstaaten mit Maßnahmen zum Sparen gezwungen werden, hat die Uschi gesagt. Also abgesehen davon, dass ich es als imponierend empfinde, wie die integre und über jeden Verdacht erhabene Kommissionspräsidentin uns allen sagt, wo es lang geht, zeigt ihre Rede auch eindrucksvoll, wie eine perfekte Befehlskette funktioniert. Denn wenn die Uschi und ihre Handlanger den sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen Russland immer weiter eskalieren, statt sich für baldigen Frieden einzusetzen, tun sie schließlich vorbildlich das, was ihnen der Onkel aus Amerika anschafft. Gut, das ist natürlich wieder so eine billige Verschwörungstheorie, die vom russischen Geheimdienst verbreitet wird. Der hat jetzt offenbar auch die schwedische Tageszeitung New York unterwandert, die in einem Artikel allen Ernstes behauptet, dass die Energiekrise in Europa von den USA geplant wurde. In einem geleakten Dokument der regierungsnahen Denkfabrik RAND Corporation sei bereits im Januar die Rede davon gewesen, Russland zu einer militärischen Intervention in der Ukraine zu provozieren und damit ein lange vorbereitetes Sanktionspaket der EU in Kraft zu setzen. Und indem nützliche Idioten der europäischen Politik dazu gebracht werden, die russischen Energielieferungen im Westen zu stoppen, sollte dann das Hauptziel erreicht werden. Die Spaltung Europas, insbesondere Deutschlands und Russlands, und die Zerstörung der europäischen Wirtschaft. Ja, das ist wie gesagt natürlich nur eine weitere von Moskau gesteuerte Verschwörungstheorie, dieses rechten schwedischen Kampfplatz. Wir alle wissen, dass die USA immer die Guten sind. Und dass es bei den Sanktionen ausschließlich um die Verteidigung unserer westlichen Werte geht, gell? Dafür kann man schon einmal Verzicht in Kauf nehmen, wie in die eu Vasallen von Ursula von der Leyen abwärts seit Wochen predigen. Ähnlich wie bei den Corona-Maßnahmen stelle ich mir ja immer wieder die Frage, ob die handelnden Politiker korrupt sind, massiv unter Druck stehen oder, wie der Thiel immer meint, einfach nur zu blöd für die Ämter sind, in die sie durch ihr Parteibuch hinaufgespült wurden. Während ich mir bei Corona noch immer nicht ganz sicher bin, befürchte ich im Falle von Sanktionen und Teuerungsexplosion ja eher Letzteres. Die gefährliche Mischung aus mangelnder Qualifikation und ideologischer Verblendung einiger fanatischer Sektenführer, die zurzeit Österreich und Deutschland in Geiselhaft nehmen und ihre Religion mit durchwegs faschistuiden Maßnahmen durchsetzen wollen, droht nun tatsächlich ehemals blühende Vorzeigedemokratien wirtschaftlich an die Wand zu fahren und in die Verelendung zu führen. Im Operettenstaat an der Donau ist das auch aus demokratiepolitischer Sicht besonders bekannt. Zumal hier genau die radikale Religionsgemeinschaft, die zurzeit in der Bundesregierung den Ton angibt, von den Österreichern noch vor fünf Jahren aus dem Parlament gejagt worden war. Und obwohl mehr als 86 Prozent der österreichischen Wähler die Grünen auch bei der letzten Nationalratswahl 2019 nicht gewählt haben, werden sie jetzt von einer zerrissenen Koalitionstruppe regiert, in der die angeschlagene größere Regierungspartei planlos dahin und sich jeden Tag vor Neuwahlen fürchtet, während die kleine Regierungspartei rotzig den Ton angibt und eine fanatische Sektenführerin dem ganzen Land ihre religiöse Heilslehre Aufzwingen will. Die verpackt sie mitunter in harmlose freiwillige Spartipps, von denen die überraschten Österreicher wirklich zum ersten Mal hören. Heizkörper um zwei Grad runterdrehen, Heizkörper freiräumen, Geräte nicht im Standby-Modus laufen lassen, sondern abschalten. Der allzeit beliebte Deckel am Topf. Ja, der allzeit beliebte Gehwessler-Deckel am Topf ist nur einer von 23 Spartipps, mit dem die grüne Leonore uns durch den kalten Sanktionenwinter führt, den sie und weitere beherzte Erfüllungsgehilfen im Auftrag der Globalisten zu unser aller Schaden durchziehen. Um Gottes Willen schon wieder so eine Verschwörungstheorie, bei der auch noch das Wort Globalisten ausgesprochen wurde. Gut, ich distanziere mich sofort und berufe mich auf die zuvorgesagte These von Till, wonach es eher am geistigen Unvermögen der handelnden Personen liegt. Darauf könnte auch der Umstand hindeuten, dass die großartige Leonore, die trotz Mega-Inflation auch jetzt noch an der Einführung der CO2-Steuer festhält, den wunderbaren Klimabonus nicht nur an Asylwerber und Gefängnisinsassen auszahlen lässt, das ließe sich ja noch mit der religiösen Lehre ihrer Glaubensgemeinschaft erklären, sondern auch an Tausende zwischenzeitlich verstorbene Österreicher. Hier vermute ich tatsächlich, dass dem kein Auftrag der Globalisten zugrunde liegt. Einen positiven Nebeneffekt hatte Leonores Klimabonusregime aber allemal. Die als werteorientiert bekannte und dementsprechend im linken Lager unbeliebte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner, die musste jetzt zurücktreten, weil sie den Kuschelkurs ihres Parteichefs in Sachen Klimabonus für Asylwerber nicht mehr mittragen wollte. Gut, für Insider war es keine Überraschung, dass die starken Männer an der türkisen Parteispitze umgehend vor den Grünen und ihrem befreundeten Medienmainstream in die Knie gegangen sind und ihre junge Parteifreundin fallen haben lassen wie eine heiße Kartoffel. Schließlich hatte Frau Sachslehner ja die Stirn gehabt, von der Parteiführung die Einhaltung ehemals bürgerlicher Werte ihrer Bewegung einzufordern. Ja, so weit kommt's noch. Demnächst kommt vielleicht noch jemand und fordert eine Rückkehr zum klaren Kurs der türkisblauen Regierung in der Asylpolitik. Ich meine, nur weil die Polizei im Burgenland seit Wochen schon wieder jeden Tag hunderte illegale Migranten aufgreift. Nur weil per Ende August schon wieder 56.000 Menschen einen Asylantrag in Österreich gestellt haben und wir somit bis Jahresende die Horrorzahlen von 2015 übertreffen könnten. Und nur weil das Flüchtlingslager Dreiskirchen mit 1.800 Migranten, vornehmlich jungen Männern aus Indien, Marokko und Tunesien, schon wieder völlig überfüllt ist. Ich meine, nur deshalb ist das doch kein Grund zur Sorge. Oder gar zur Aufregung. Schließlich hat die Chefin der größten Oppositionspartei, Joy Pamela, erst vor wenigen Tagen im Staatsfunk erklärt, sie sehe kein Asylproblem. Ich meine, die Frau schickt sich an, Bundeskanzlerin zu werden. Wenn die kein Asylproblem sieht, dann gibt es auch keins. Sie sehen, meine Damen und Herren, positive Aussichten, wohin man schaut. Wenn das so weitergeht, gehen uns beiden bald die Themen aus, gell?